0: 环境世界环球会客室。那么这一次嘉佩邀请到的艺术家是徐正先生。徐正先生你好。啊，你好，你好。那这一次来香港目的是什么？还有感受是怎么样
1: ？嗯，我这次是在贝豪登做一个我们的个展，主题叫辉煌。
0: 然后里面是有三个不同的艺术作品构成的。然后我们先聊一聊这个关于《天下经》这个作品吧，因为其实您之前的那个作品《天下》就大家都很耳熟能详，印象很深刻，就是用一些呃挤蛋糕的那那种裱花袋，然后把颜料挤在上面，然后做成那种很巴洛克式的那种风格。那这一次为什么会想说，诶，就是把它铺上，整个是铺上金箔，就是还很金碧辉煌的感觉，我们看到。
1: 呃，因为那个，首先这次主题是辉煌，然后我们有三个类型的作品参加，呃，一个是天下系列，就中间那个大的雕塑，有有佛像和希腊雕塑的组合，然后另外一一个系列是进化，是非洲的面具和中国的敦煌的组合，有一种卡通感，所以其实。这个新的金色的天下也是正好很符合这个主题。它除了它本身的这种造型的巴洛克，它这个金色也衬托出这种历史感。就另外两个主题里面的历史感里面的一些一些可能对于过去的一种辉煌啊、向往啊，就这样的一个一个语境的基调吧
0: ，就是有一种古典的感觉。
1: 对对对，它同时是非常古典，然后同时又是很符合当代的这种非常纷杂的信息感
0: 、嗯。所以你想表达什么呢？在这个作品里面
1: ？嗯、呃，其实这样的作品，就天下这个整个的这个系列，我们其实是想针对一种，比如说美，一种美的过渡感。就今天我们对美的追求，是不是、呃、不断的在往前，不断的在追求一种很极致的东西？然后像这个天下系列，其实就是非常，我觉得非常完美的去呈现这种人对于美的观看的这样的一种状态吧。呃，因为很多人看这个作品的时候会被整个画面就吸进去，然后会迷失在这个细节中
0: 。所以，那您作为艺术家，您对美的定义是什么
1: ？其实我觉得美是动态的，就是而且是需要去需要去发现的。而且可能就是就是这结果并不一定是很完美，但是这个过程或者说什么原因让你去寻找这种美，这这我觉得是一个整体的一个理解
0: 。那我们说说《永生》这个作品了，因为、呃、我们看到一进来的就是一个很大的雕塑，然后它下面呢是一个就是西方的一个男子躯体，然后上面是一个嗯。呃北齐的一个彩绘的一个佛像那样子调转过来，可是就比如说像这一类型的作品，您之前也有很多这样的风格，就是其实你这个概念是怎么样来的
1: ？其实这个概念其实也是一种融合，就不同文化背景、不同的呃历史背景，使得这些不管东方还西方雕塑，他们都没有头，都没有脑袋，所以我们觉得哎，把他们正好可以对接一下，感觉首先是两种。能量的对接，然后其次是一种比如说审美或者意识形态的对接，但是放在一起它反而也是很融洽，所以我觉得这恰恰是今天我们，呃，就观众或者说观者他本身已经具有这样的一种全球化的背景，然后再来看这样一种很生硬的对接，反而形成了一种可能一种新的一种审美观。
0: 那另外呢，就是进化这个作品的系列了。就是我们看到它是一幅油画嘛，那它其实它背 a 的是一个敦煌莫高窟的那些佛像的身体，还有另外就是哎，可能一些其他民族，比如说非洲他们的一些面具。这个这个不如徐正老师跟我们介绍一下这个想法是怎么样的一个概念。
1: 其实我们看这些画面的时候，嗯，由于非洲的面具是跟敦煌的里面的佛像的一个一个重叠，所以会觉得有一种卡通感，而这种卡通感，它其实就是来自于我们传统跟历史中。不同的文化组合产生的一种卡通感，我们对这种卡通感的认知，其实也是我们今天文化给我们带来的一种对于比如说头很大的东西啊，一种可爱感啊，就这些审美的细节，反而重新调用了历史中的很多因素。所以我们的这个创作其实也是把这些呃，就我们称之为可能文化密码，把它串起来，就所以呈现出这样的一个一个画面。
0: 为什么你会觉得是卡通感？我从来看那些非洲的那些铜像，不会想联想到卡通
1: 。我觉得，比如说通过病治啊，通过排列啊，它有一种一种木木的，就是这种。然后它在佛像，因为佛像似乎在在在历史上是不能被，就是说不能被涂改，或者说不能被侵犯。但其实我们也并不是侵犯，只是说把两种文化嫁接，所以。它的审美，比如说我们看到敦煌的这种呃笔触，这种用笔，然后看到、呃、非洲雕塑的这种木雕的上面的这种痕迹，其实放在一起，它我我自己觉得是挺挺可爱，就是有这种感觉
0: 。那你的艺术的创作来源，你的灵感一般是来自于哪里
1: ？我觉得其实还是来自于你对于比如说呃。这个世界、这个社会、你的你的环境的一个看法，但其实当然肯定是跟你，比如说艺术家的性格，你你到底通过艺术想干什么，或者一直在想，你还你你你想通过艺术干什么？肯定是整个是这样的一个过程
0: 。那您呢？你想就是通过艺术干什么
1: ？嗯、呃，可能对我来说，我觉得艺术是什么都可以干，但是呢，嗯、呃，你可能就。不同的阶段，你有不同的好奇心，有不同的兴趣，有不同的目标。可能在这个阶段，我们可能更嗯倾向于一些对于我们已有文化的一种再创作，或者说再创造，把它作为一个材料，嗯，重新创造出对于今天有效的。一种视觉
0: 。徐老师就是不爱出远门，然后可能就是经常会，比方说在主要在北京和上海待。所以您之前说过，就是您接受讯息很多是来自网络。你自己在网上喜欢看哪一类型的讯息
1: ？其实都看，就是没有太多的界定，就是比较有趣的、比较大众化娱乐的，包括。专业类的、哲学类，其实都看，就是说，因为可能对我来说，我没有那种、呃、非常明确的兴趣爱好，嗯，所以都会都会去
0: 看，都会涉猎，但涉猎完以后，会自己去想一些反思。嗯、呃
1: ，我觉得可能艺术家的工，他的主要工作是消化这些东西，就慢慢可能从里面找一些比较奇奇怪怪的点。嗯
0: 之前徐正超市就很火嘛，就大家讨论度很高。那其实这是一个还蛮讽刺的现代消费主义的一个作品。您自己嗯，对于消费主义怎么看？或者说你自己是一个，你觉得你物欲强吗？就是
1: 嗯，其实我们就是可能对我来说就是会好几年不逛街的这种。就是说，嗯，不会去买东西，或者在上海的时候，永远都是手机 APP 在买吃的、喝的或者生活用品啊什么，就不会去消费这个，就不会去这个嗯，去进入这样的一种接触。嗯，但是嗯，像超市这个作品，我自己是非常喜欢，因为它有一种有一种欺骗性，就有有中间有一种。呃，它的表面跟它的内核是完全脱离的。然后我我自己觉得，一个空的超市，它很轻，就这个东西是很美
0: 。呃，成立了美顶公司，然后呢，也是一个艺术家，在做艺术的投入和产出的时候，你怎么样去衡量那个收益
1: ？嗯，这个不太好衡量，没呵呵，因为因为艺术、嗯、艺术对，因为艺术这个东西，呃。它不是说你去做一个事情一定会成功，它会经历大量的就是说所谓我们现实意义上的无效的东西。但是，嗯、呃，艺术这东西往往的确就是产生在这样的一些无效的东西里面。就如果我们用今天的绩效考核来考核艺术的这个东西的话，就基本上其实，呃，从买卖角度，它肯定不是一个很好的买卖。但是，但是艺术的价值。艺价值是非常大的，就像我们一直开玩笑说，我们公司的利润其实就是艺术做的最最好，就是艺术的，就是公司的利润。对
0: 。那你怎么看，就是艺术商品化之间这个边界
1: ？我觉得今天已经没有这种边界，因为这边界可能是十年、二十年前，大家在面对呃全球化资本的这样的一个大潮中，会会对艺术提出这样的一种呃。就艺术面对这个东西的一种境遇吧，但今天其实所有的东西都是非常的商品化，就像这两天香港开幕的这么多活动，包括上个星期在上海、北京的艺术周啊，什么，就是说，嗯，大家甚至于我觉得已经到了一种大家把就是去看一个商品，然后这个商品是不是很艺术。嗯，就就已经已经开始有一种，就是说反过来的一种理解，而不是说以前大家，啊、哦，这个是艺术品，但它，它，它是为了卖，就现在已经很很很明确，它就是商品，但哎，这个商品不错，一比较艺术，我觉得已经到了这个阶段。
0: 所以就是这个界限其实没有了，但是呢，其实也是会让别人，虽然是作为一个商品，但是也能带来很多的反思。像说到现在近几年很流行的就是我们叫网红展，就是很多人去看，然后会去打卡，然后在就是 d e c o r a t i 的时候也会把它设计成比较方便拍照。就您怎么看这个网红展这种打卡的潮流
1: ？呃，我觉得是一种艺术传播的方式在转变。就说以前大家看艺术，永远是在可能最早以前是普通人看不到艺术的，是在是在宫廷里面，对吧？是只有皇帝一个人能看之类的。那慢慢的，它变成了一种可以去美术馆，可以去画廊。那现在可能，可能我觉得对国内来说，更多的是很多人可以去商场，就可以去很多 pub 里面去看。就他几乎可能博物馆和画廊只占到艺术展示的一半左右了。所以对，对，呃，我觉得你们也会看到，就国内有大量的网红展，就各个地方都有各种各样的网红展。当然，它质量有好有坏，有些完全只是打卡拍照。但是，我觉得，嗯，今天观众的眼睛，它其实是手机，就他其实是用手机在看，他自己不用看，他拿手机在看。然后，嗯，就是他会拿着手机自己看完，再拿手机去给他的朋友去看。这个图片，所以这种自媒体的传播，我觉得它让嗯整个艺术界需要重新去考虑，就是说展示机制这个东西，就是说你的艺术作品如何去被展示，因为以前可能一个就不用以前吧，就几年前就是一个作品生产出来，呃，创作出来，然后进入画廊，进入流通，它可能绝大多数时候是进入不了大众的视野的。那现在就大众。他有了自媒体之后，相应来说他的话语权在提高，所以艺术行业无形之中要为这个话语权去工作，要为这个话语权去服务。不管你填填入的内容到底是迎合的，还是说去讽刺他的，但至少这个这个大众的话语权已经成为一个，就是我认为是是不可逆的，就将来不会回到大众没有话语权的这个阶段。
0: 您刚,刚也说呢，哈，就是北京、上海，就这几年，艺术的展览活动，啊，包括很多私人的美术馆，越开越多。就是您自己看香港的艺术发展和国内这样子去比较，它有没有自己的优势呢？还就怎么样去保持自己优势？
1: 嗯，因为那国内我比较熟吧，就是。国内因为1314年之后的私人美术馆的崛起，带动了这个观众的潮流，就观众看当代艺术展的潮流。然后这些美术馆到今天还是有，嗯，就是说还是有相当多不错的，比如说带流量的展览，就所谓的网红类的展览。但是呢，就是说，嗯，也马上都会面临一个问题，就是这些好看的、吸引人流的、容易理解的艺术家，毕竟不多。他可能几年之内做完，后面如何去面对这种呃具具有一定知识壁垒、需要有一定的知识前提才能看的很多当代艺术，那么它就会涉及到艺术教育、艺术普及，就等等很多这些可能我们理解为一个常规美术馆应该有的一些功能。那么这些东西就需要提高。但呢，香港我觉得现在整体的还是一个嗯、呃、艺术市场为主导的艺术环境。嗯，然后还有就是可能体制不同吧，意识形态不同。嗯，国内的艺术家，毕竟他最早还是从没有观众，从一个八五新潮到今天，他可能在两千年之前甚至于当代艺术只是地下艺术。他跟更多的，比如说摇滚乐，跟更多的这种先锋文学，就他整体的是作为一个地下先锋文化的状态存在。可能零五零八年之后，它开始浮上水面，到今天就短短的十年里面的一种高度商业化。但在香港，可能我觉得，嗯，比如说我们昨天几个艺术家朋友在说，可能 M 加，嗯，他呃， M 对 ，M Plus 成立之后会会一下对香港的文化状态，就当代文化状态有一个平衡作用，因为现在整体的的确它是就是一个市场化的艺术环境。
0: 呃，最后一个问题了，想问徐峥老师，如果十分是满分的话，艺术家和商人这个比例你怎么去分配
1: ？其实今天对我觉得可能如果对我们来说没有不会去这么去分，因为因为是呃我们是把商业作为一个这个时代的特色的命题就来进行创作，而不是说。呃，我做这个东西去卖，因为我觉得做这个东西去卖，这其实是一个很简单的事情。嗯。而如果你把它作为一个命题，如果能从这命题里面找到一个艺术家工作的意义，或者说跟这这个命题有一个呼应的东西，那那这个是比较有价值、有意义的
0: 。谢谢徐峥老师接受我们的访问，也希望呢您未来多来香港办展，然后创作更多好的作品给我们去欣赏，带给我们新的对这个社会。